0: Gondor şehri üzerine kuşku ve büyük bir korku çökmüştü. Günleri pek az umut taşıyan ve her sabah bir kıyamet haberi bekleyen insanlara havanın güzelleşip güneşin açması anlamsız bir şaka gibi gelmişti. Hükümdarları ölmüş, yakılmıştı. Rohan Kralı Hisar yatıyordu. Gece gelen yeni kralları ise hiçbir kudretin veya yiğitliğin zapt edemeyeceği kadar karanlık ve korkunç güçlerle savaşmak için gitmişti. Ve hiç haber gelmemişti. Ordu, Morgul Vadisi'ni terk edip de dağların gölgesindeki kuzey yolunu tuttuktan sonra hiçbir haberci gelmemişti geri. Beklemekte olan doğuda ne olduğuna dair hiçbir söylenti yayılmamıştı. Komutanlar gideli ancak iki günü olmuştu ki hanım Eowin onlara bakan kadınlara esvaplarını getirmesini söylemiş. Ne kendisine dinletilememiş ve ayağa kalkmıştı. Giydirildikten ve kolu pamuklu bezden bir askıya alındıktan sonra Eowin şifa evlerinin şifacı başısına gitti. "Beyim" dedi. ''Büyük bir rahatsızlık içindeyim. Artık daha fazla ayaklık edemem.'' ''Hanım efendi'' diye cevap verdi adam. Henüz iyileşmediniz ve size özel bir ilgi göstermem emredildi bana. Daha yedi gün yataktan çıkmamalıydınız. Bana böyle emir verdiler. Size geri dönmeniz için yalvarıyorum. Ben iyileştim, dedi kadın. En azından bedenim iyileşti. Sol kolum dışında. O da rahat artık. Ama eğer bir şeyler yapmazsam yenin hastalanacağım. Cenk'ten hiç haber yok mu? Kadınlar bana hiçbir şey demiyor. Hiç haber yok, dedi şifacı başı. Bir tek beylerin Morgul Vadisi'ne at sürdüklerini biliyoruz. Kuzeyden gelen yeni komutanın onlara başkanlık ettiği söyleniyor. Büyük bir bey adam ve bir hekim. Bana o kadar hünerli bir hekim elinin öyle kılıç kullanması tuhaf geliyor. Bu Gondor'da böyle değildir. Gerçi bir zamanlar öyleymiş. Eğer eskiden anlatılan öyküler doğruyu söylüyorlarsa. Fakat uzun zamandır biz hekimler kılıç kullanan adamların açtıkları yaralara şifa vermeye baktık. Gerçi... ''Artık bu yaralar yetmeli. Dünya savaşlar olmadan da yeterince acılara ve talihsizliklere sahip.'' ''Cengin olması için tek bir düşman yeterlidir efendi Şifacıbaşı. Çift değil.'' diye cevap verdi Eowin. ''Ve kılıcı olmayanlar da kılıçla ölebilir. Karanlıklar Efendisi ordularını toplarken siz Gondor halkının sadece şifalı ot toplamasını mı tercih ederdiniz? Ayrıca her zaman insanın bedeninin iyileşmiş olması o kadar hoş olmuyor.'' Ya da bir cenk sırasında ölmek de her zaman o kadar kötü değil. Acı içinde bile olsa. Bu kara saatte seçme şansım olsaydı ikincisini seçerdim. Şifacıbaşı başı ona baktı. Tüm endamıyla duruyordu orada. Gözleri ak yüzünde parlıyordu. Doğuya açılan pencereden bakmak için dönerken yumruğunu sıktı. Adam içini çekerek başını salladı. Bir süre duraksadıktan sonra kız tekrar adama döndü. ''Yapabilecek bir şey yok mu?'' dedi. ''Şehirde şimdi kim hüküm sürer?'' ''Tam olarak bilemiyorum.'' diye cevap verdi adam. ''Bu tür şeyler henüz beni pek ilgilendirmiyor.'' Rohan civarilerinin başında bir komutan varmış bana söylendiğine göre. Hurin Bey de Gondorlu adamları kumanda ediyormuş. Fakat hükümdar Faramir hakkı icabı şehrin vekilerci oldu. ''Onu nerede bulabilirim?'' ''Bu evde hanımefendi.'' Çok fena yaralanmıştı ama artık iyileşme yolunda. Fakat bilemiyorum. Beni ona götürmeyecek misiniz? O zaman siz bilirsiniz. Hükümdar Faramir şifa evlerinin bahçesinde tek başına yürüyordu. Güneş ışığı onu ısıtmıştı. Yaşamın yeniden damarlarında akmaya başladığını hissediyordu. Fakat gönlü ağırdı ve surlardan doğuya doğru bakıyordu. Şifacı başı yaklaşarak ona seslendi. Dönünce rohanlı hanım Eowin'i gördü. İçi büyük bir merhametle doldu. Çünkü kızın yaralı olduğunu fark etti. Ayrıca keskin bakışları kızın hüznünü ve huzursuzluğunu da yakalamıştı. Beyim dedi Şifacıbaşı. Ruhanna Hanım Eowin burada. Kralla birlikte sürmüştü atını. Ve çok kötü biçimde yaralanmıştı. Şu anda da benim nezaretim altında kalıyor. Fakat halinden memnun değil. Şehrin vekilacı ile konuşmak istiyor. Sözlerini yanlış bellemeyin beyim. Dedi Eovine. Beni yüzden bana gösteren ilginin azlığı değil. İyileşmeyi dileyenler için bu evlerden daha iyisi bulunmaz. Ama ben tembel tembel, işsiz güçsüz, kafese kapatılmış yatamam. Cenk alanında ölümü aradım ben. Ama ölmedim ve Cenk devam ediyor. Faramir'in bir işaretiyle şifacı başı eğilip selam vererek ayrıldı. Ne yapmamı arzu edersiniz hanımefendi? Diye sordu Faramir. Ben de hekimlerin bir tutsağıyım. Kıza baktı, acıma duygularıyla derinden etkilendiği için kızın o hüzün içindeki güzelliğinin kalbini paramparça edeceğini hissetti. Ve kız da ona bakarak gözlerinde ağırbaşlı bir şefkat gördü. Yine de Cenkeden adamlar arasında yetiştirilmiş olduğundan karşısında hiçbir yurtlu süvarinin bir savaşta boy ölçemeyeceği birinin durduğunu biliyordu. ''Ne diliyorsunuz?'' dedi adam yine. ''Eğer benim gücüm dahilindeyse yaparım.'' ''Bu şifacı başına emredip beni bırakmalarını söylemenize.'' dedi kız. Fakat sözleri hala mağrur olsa da gönlü duraktadı. İlk kez olarak kendinden o kadar emin değildi. Bu uzun boylu adamın hem sert hem de yumuşak olan bu adamın onun tıpkı sıkıcı bir işin sonuna kadar gidecek sabrı olmayan bir çocuk gibi tamamen dik başta biri olduğunu sanabileceğini düşündü. ''Ben de şifacı başının gözetimi altındayım.'' diye cevap verdi Faramir. Henüz şehirdeki yetkilerimi de üstlenmiş değilim. Ama öyle olmuş olsaydı bile yine de onun öğütlerini dinler ve mesleğiyle ilgili konularda istekleriyle çelişmezdim. Çok fazla gerekmedikçe. Ama ben iyileşmek istemiyorum, dedi kız. Abim Ömer ya da Kral Theoden gibi atımı cenge sürmek istiyorum. Çünkü o öldü ve hem şerefe hem de huzura kavuştu. Artık komutanları izlemek için çok geç hanımefendi. Gücünüz yerinde olsaydı bile, dedi Faramir. Fakat savaşta ölmek daha hepimize nasip olabilir. İstesek de, istemesek de. Hala zaman varken hekimin dediklerini yaparsanız, ölümü kendi usulünüzce karşılamak için daha hazırlıklı olursunuz. Siz ve ben bu bekleyiş saatlerine sabırla katlanmalıyız. Kız cevap vermedi. Fakat adam ona bakarken içinde bir şeylerin yumuşamış olduğunu hissetti. Sert buzların, bahırın ilk belli belirsiz işaretinin boyun eğmesi gibi. Kızın gözünde yaşlar belirip yanağının aşağı süzüldü. Pırıltılı bir yağmur damlası gibi. Mağrur başı biraz eğildi. Sonra sessizce sanki kendi kendine konuşurmuş gibi. Ama hekimler beni daha yedi gün yatakta yatıracaklarmış dedi. Sonra benim pencerem doğuya bakmıyor. Sesi artık genç ve masum bir genç kızınki gibiydi. Yüreği merhametle dolu olsa da Faramir gülümsedi. ''Pencereniz doğuya bakmıyor mu?'' dedi. ''Bunun çaresine bakabiliriz. Bu konuda şifacı başına emir verebilirim. Eğer evde bizim gözetimimizde kalırsanız hanımefendi, o zaman dilerseniz güneş olduğu zamanlar bahçede yürüyebilirsiniz istediğiniz gibi. Bütün ümitlerimizin gitmiş olduğu yere doğuya bakabilirsiniz. Beni de burada bulacaksınız.'' Yürürken, beklerken ve sizin gibi doğuya bakarken. Eğer benimle konuşursanız veya bir süre benimle yürürseniz içimi rahatlatmış olursunuz. O zaman kız başını kaldırarak yeni adamın gözlerinin ta içine baktı ve solgun yüzüne bir renk geldi. Sizin içinizi nasıl rahatlatabilirim beyim? dedi. Üstelik ben yaşayan insanların muhabbetini istemiyorum. Benim samimi cevabımı duymak ister misiniz? dedi adam. İsterim. O halde Ruan'la evin. Size çok güzel olduğunuzu söyleyeyim. Tepelerde vadilerimizde zarif ve parlak çiçekler ve bu çiçeklerden zarif genç kızlarımız vardır. Fakat bugüne kadar Gondor'da bu kadar güzel ve bu kadar hüzünlü ne bir çiçek ne de bir genç kız gördüm. Belki de dünyamıza karanlık çökmesine sadece birkaç gün kalmıştır. O gün gelip çattığında buna metanetle karşı koymayı ümit ediyorum. Fakat güneş daha parıldarken sizi hala görebileceğimi bilmek içimi rahatlattı. ''Çünkü hem siz hem de gölgenin kanatları altından geçtik.'' ''Ve aynı el bizi geri çekip aldı.'' ''Bine değil beyim.'' dedi kız. ''Gölge hala benim üzerimde. Benim iyileşeceğimi zannetmeyin. Ben cengaver bir kızım ve ellerim nazik değildir. Fakat size en azından şu konuda teşekkür edebilirim. Artık odamda kalmak zorunda değilim. Şehrin vekil harcının Ali cenaplığı sayesinde dışarıda yürüyebileceğim.'' Eğilerek ona selam verdi ve eve geri yürüdü. Fakat Faramir uzun bir süre bahçede yalnız başına yürümeye devam etti. Bakışları artık doğudaki surlardan ziyade eve doğru kayıyordu. Faramir odasına geri döndüğünde Şifacı başını çağırttı ve hanım Eowin hakkında bütün bildiklerini anlattırdı. Fakat beyim hiç kuşkum yok ki dedi Şifacıbaşı bizimle burada bulunan buçukluktan çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Çünkü o kralla birlikte gelmişti. Ve sonuna kadar da hanımlı olduğu söyleniyor. Böylece Meri Faramir'e yollandı ve gün boyunca birlikte uzun uzun konuştular. Faramir çok, hatta Meri'nin söze dökemediği kadar çok şey öğrendi. Artık Ron Eovin'in üzüntüsü ve huzursuzluğu hakkında bazı şeyler anlamaya başladığını düşündü. Latif akşam saatlerinde Faramir'le Meri bahçede yürüdüler. Ama kız gelmedi. Sabahtan Faramir evlerden çıkıyordu ki surların üzerindeki kızı gördü. Tamamen beyazlara bürünmüştü ve güneşte parlıyordu. Adam kıza seslendi, kız indi. Birlikte bazen sessizlik içinde, bazen konuşarak kah çimlerin üzerinde yürüdüler. Kah yeşil ağacın altında birlikte oturdular. Sonra her gün aynı şeyi tekrarladılar. Penceresinden seriden şifacı başın içi mutluluk doluydu. Çünkü o bir hekimdi ve endişesi azalıyordu. O günlerin korkusu ve kötü bir şeyler olacağı endişesi insanların gönülleri üzerine ağır bir biçimde çökmüş olduğu halde bakıma altında olan iki kişi iyileşiyor ve her geçen gün kuvvetleniyordu. Böylece hanım Eovi'nin Faramire ilk gidişinin üzerinden beş gün geçti. Bir kez daha şehrin surlarında birlikte durmuş bakınıyorlardı. Henüz bir haber gelmemişti. Bütün gönüllüler kararmıştı. Ve hava da eskisi kadar parlak değildi artık, soğuktu. Gece çıkmış olan rüzgar artık kuzey yönünden şiddetle esiyor ve şiddeti gitgide artıyordu. Ama etraftaki topraklar kurşuni renkli ve daha korkunç görünüyordu. Kalın giysiler giymişler, ağır pelerine sarılmışlardı ve hepsinin üzerine hanım Eowyn derin bir yaz akşamı renginde büyük, mavi, kolsuz bir manto giymişti. Mantonun kenarları ve yakası gümüş yıldızlarla bezenmişti. Faramir kendi kaftanını getirtip onunla da kızı güzelce sarıp sarmalamıştı. Yanında dururken onun gerçekten de son derece zarif bir kraliçe gibi durduğunu düşünüyordu. Manto zamansız ölen annesi Amrotlu Findulas için yapılmıştı. Ve onun için uzak günlerin tatlı, ilk üzüntüsünün de acı bir anısıydı. Kaftanı Eovin'in güzelliğine ve hüzüne uyan bir giysi gibi görünüyordu. Fakat şimdi yıldızlı mantonun altına titriyordu kız, kuzeye, Beri yandaki gri toprakların üzerine, uzakta gökyüzünün sert ve açık olduğu yerdeki soğuk rüzgarın ta göz bebeğine bakıyordu. ''Neye bakıyorsunuz Eowin?'' dedi Faramir. ''Kara kapı. O tarafta değil midir?'' dedi kız. ''Ve o taraf ve artık o tarafa varmış değil midir? Ayrıldı yedi gün oluyor.'' ''Yedi gün.'' dedi Faramir. ''Lakin size şöyle dersem benim hakkımda kötü düşüncelere kapılmayın. O günler bana... Hiçbir zaman aklımın köşesine gelmeyen bir sevinç ve acı getirdiler. Sizi görme sevince, acıya gelince. Artık bu kötü zamanların korkusu ve kuşkusu gerçekten iyice karardı. Eovin, bu dünyanın şimdi bitmesini ya da bulduğum şeyi bu kadar çabuk kaybetmek istemezdim. ''Bulduğunuz şeyi kaybetmek mi beyim?'' diye cevap verdi kız. Fakat ona temkinli bir tavırla bakıyordu ve gözlerinde müşfik bir ifade vardı. Bugünlerde kaybedebileceğiniz ne gibi bir şey bulduğunuzu bilemiyorum. Fakat hadi dostum gelin bundan söz etmeyelim. Gelin hiç konuşmayalım. Ben korkunç bir şeyin kıyısında duruyorum. Ayaklarımın önünde tamamen karanlık bir çukur var. Ama arkamda bir ışık var mıdır? Yok mudur bilemem. Çünkü henüz arkama dönemem. Bir hükmün verilmesini bekliyorum. Evet bir hükmün verilmesini bekliyoruz dedi Faramir. Ve başka bir şeyler söylemediler. Onlara öyle geldi ki sanki onlar surun üzerinde beklerken güneş durdu, ışık zayıfladı, güneş karardı. Ve hem şehirdeki hem de civardaki topraklardaki bütün sesler sustu. Ne bir rüzgar, ne bir insan sesi, ne bir kuş cıvıltısı, ne kıpırdayan bir yaprak, ne de kendi nef nefes seslerini duyabiliyorlardı. Kalp atışları dahi susmuştu. Zaman duraksadı. Ve onlar böylece dururken elleri birleşti ve kenetlendi. Onlar farkında olmasalardı. Ve hala neyi beklediklerini bilmeden bekliyorlardı. Sonra hemen uzaktaki dağların zirvelerinin gerisinde karanlığın oluşan başka bir koca dağ yükselmiş. Bütün dünyayı kaplayan bir dalga halinde kabarmış gibi geldi onlara. Dağın etrafında şimşekler çakıyordu. Sonra toprakta bir titreme geldi geçti. Ve şehrin surlarının sarsıldığını hissettiler. Etraflarındaki topraklardan bir iç çekme sesi yükseldi kalpleri aniden yenen atmaya başladı. ''Bu bana Numenor'u hatırlattı'' dedi Faramir ve konuştuğunu duyunca kendi kendine hayret etti. ''Numenor mu?'' dedi Eowyn. ''Evet'' dedi Faramir. ''Batı illerin o çöken ülkesini, yeşil topraklarla üzerlerindeki tepelere tırmanan koca kara dalgayı ve yaklaşan kaçınılmaz karanlığı. Sık sık bunu canlandırırım hayalimde. O halde siz... Karanlığın geldiğini düşünüyorsunuz, dedi Eövin. Kaçınılmaz karanlığın. Birden adama sokuldu. Hayır, dedi Faramir, kızın yüzüne bakarak. Bu zihnimdeki bir resimdi sadece. Neler olduğunu bilmiyorum. Uyanık zihnim, bana büyük bir kötülüğün çöktüğünü ve son günlerimizi yaşadığımızı söylüyor. Fakat gönlüm hayır, diyor. Kollarım, bacaklarım hafifledi. Ve üzerime öyle bir ümit ve sevinç geldi ki, hiçbir akıl bunu inkardemez. Eowyn, Eowyn, Rohan’ın ak hanımı. Şu saatte hiçbir karanlığın dayanabileceğine inanmıyorum. Ve eğilerek kızı alnından öptü. Öylece durdular. Gondor şehrinin surları üzerinde sert bir rüzgar çıkarak esti. Birinin kuzguni, diğerinin kuzguni, diğerinin sarı saçları rüzgarda akarak birbirine karıştı. Ve gölge ayrıldı. Güneşin peçesi açıldı. Işık dışarı uğradı. Anduinin suları gümüş gibi parladı ve şehrin içindeki evlerden insanlar gönüllerinde biriken kaynağını bilmedikleri bir neşeyle şarkılar söylediler. Ve güneş şöyle vaktini çok geçmeden doğudan uçan büyük bir kartal görüldü. Kartal batılı komutanlardan umulmayan haberler taşıyor, şöyle bağırıyordu. ''Söyleyin şarkılarınızı, Anor Kulesi'nin insanları, çünkü Sauron'un hükmü ebediyen sona erdi.'' Karanlık kulede devrildi. Şarkı söyleyin, kutlayın. Muhafız kulesinin insanları. Çünkü boşa çıkmalı nöbetiniz. Kara kapı yıkıldı. Kralınız geçti kapıdan ve zaferi kazandı. Şarkı söyleyin. Mutlu olun batının çocukları. Çünkü kralınız yeniden geliyor. Aranızda yaşamaya, hayatınız boyunca. Ve kuruyan ağaç yeniden boy verecek. Kral ağacı yükseklere dikecek. Ve kutsanacak şehir. Şarkı söylesin herkes. Ve insanlar... Şehrin bütün yollarında şarkılar söylediler. Bunu izleyen günler altın rengiydi. Baharla yaz birbirine karıştı ve Gondor kırlarında birlikte cümbüş etti. Artık hızlı süvarlar bütün olup bitenler hakkında Kayrandros'la an haberler getiriyor ve şehir kralın gelişine hazırlanıyordu. Meri çağrılmıştı ve eşya götüren yük arabalarıyla Oskilyat'a, oradan da gemiyle Kayrandros'a gitmişti. Fakat Faramir gitmedi. Çünkü artık iyileşmiş olduğu için kısa bir süre için bile olsa yetkilerini ve vekil harçlık görevini üstlenmişti. Görevini de yerine geçecek kişi için hazırlıklar yapmaktı. Eowin de gitmemişti. Abisi ona haber yollayıp kormalen alanına gelmesi için rica ettiği halde. Faramir bu işi şaşırdı ama çok işi olduğu için onu çok az görebiliyordu. Kız hala şifa evlerinde kalıyor. Bahçede tek başına geziniyordu. Yüzü yine solmuştu. Ve görünüşe göre şehirde sıkıntılı ve üzgün olan tek kişi oydu. Şifa evlerinin şifacı baş başısı üzülüyordu ve Faramir'le konuştu. Bunun üzerine Faramir gelerek kızı aradı ve bir kez daha birlikte surlarda durdular. Şöyle dedi Faramir. Evin neden buralarda doyalanıyorsunuz da Kayrandros'un gerisindeki abinizin sizi beklediği kormayene gidip neşelenmiyorsunuz? Kızsa şöyle dedi. Bilmiyor musunuz? Fakat o şöyle cevapladı. Bunun iki nedeni olabilir ama hangisi doğru bilmiyorum. Kız sağa şöyle söyledi. Bilmecelerle uğraşma hiç niyetim yok. Daha açık konuşun. Madem öyle istiyorsunuz hanımefendi, dedi adam. Gitmiyorsunuz çünkü sizi çağıran yalnızca abiniz. Ve artık Elendil'in varisi hükümler Aragorn'a bu zafer gününde bakmak sizi mutlu etmeyecek. Ya da ben gitmediğim için... Ve siz de benim yanımda kalmak istediğiniz için gitmiyorsunuzdur. Ya da belki de her iki sebepte geçerlidir. Ve belki siz kendiniz de bunlar arasında bir seçim yapamıyorsunuzdur. Eövin, beni sevmiyor musunuz? Ya da beni sevmeyecek misiniz? Ben bir başkası tarafından sevilmeyi arzu etmiştim. Diye cevap verdi kız. Fakat hiçbir erkeğin bana acımasını istemem. Bunu biliyorum. Dedi adam. Hükümdar Aragorn'un sevgisini istiyordunuz. Çünkü o yüce ve kudretliydi. Siz de şan, şeref ve dünyada sürünen kötü şeylerin çok üzerinde olmak istiyordunuz. Ve genç bir askere büyük bir komutan nasıl görünürse o da öylece kazandı sizin gönlünüzü. Çünkü o öyle biri. İnsanlar arasında bir hükümdar ve günümüzün en büyük hükümdarı. Fakat o size sadece anlayış gösterip acıyınca o zaman savaşta yiğitçe ölmekten başka hiçbir şey istemediniz. ''Bana bakın Evin Ve Evin Faramir'e uzun uzun ve gözlerini kaçırmadan baktı. Faramir şöyle dedi. ''Kibar bir yüreğin armağanı olan acıma duygusuna kızmayın Evin Ama ben size acımıyorum. Çünkü siz hem yüce hem yiğit bir hanımsınız. Hem de kendi başınıza uzun yıllar unutulmayacak bir ün kazandınız. Sonra çok güzel bir hanımsınız. Bence elf lisanında bile kelimelere sığmayacak bir güzelliğiniz var.'' Ve ben sizi seviyorum. Bir kez hüznünüz karşısında size acımıştım. Fakat şimdi hiç mahzun olmamış olsaydınız dahi Gondor'un hiçbir şeyden korkmayan, hiçbir eksiği olmayan nişeli kraliçesi olmuş olsaydınız dahi sizi yine severdim. Eowyn, beni sevmiyor musunuz? Bunun üzerine Eowyn'in kalbi değişti ya da en sonunda o da anladı. Ve aniden kışı geçi verdi. İçinde güneş parladı. Minasan orada Güneş Kulesi'nde duruyorum dedi. Ve bakın gölge gitti. Artık cengaver bir kız olmayacağım. Büyük süvarilerle de yarışmayacağım. Ve sadece kılıçtan geçirilenlerle ilgili şarkıları dinleyip zevk almayacağım. Bir hekim olacağım. Ve yetişen, kısır olmayan her şeyi seveceğim. Yine Faramir'e baktı. Artık kraliçe olmak istemiyorum dedi. O zaman Faramir neşeyle güldü. <gülüyor> Bu iyi dedi. Çünkü ben bir kral değilim. <gülüyor> Yine de Rohan'la kanımla evlenirim. Eğer onun da isteği bu olursa. Ve eğer isterse gidip nehri geçelim. Ve daha mutlu günlerde zarif İtilyen'de yaşayıp orada kendimize bir bahçe yapalım. Orada her şey neşeyle büyüyecektir eğer Akan'ım gelirse. Yani ben kendi halkımı bırakmak zorunda mı kalacağım Gondorlu adam? Dedi kız. Sonra mağrur halkınızın sizin için... Bakın işte kuzeyli vahşi bir cengaver kızı ehlileştirmiş bir bey... Numener suayında kadın mı kalmamıştı demelerini mi istersiniz? İsterim dedi Faramir ve kızı kollarını alarak güneşle aydınlanmış göğün altında öptü. Üstelik birçok kişinin onları görebileceği şekilde surların tepesinde olmalarına rağmen bunu hiç umursamadı. Ve gerçekten de birçok kişi onları ve surlardan inip de şifa evlerine el ele giderken etraflarında parlayan ışığı gördü. Faramir ise şifa evlerinin şifacı başısına şöyle dedi. İşte Rohan'la hanım Eowyn. Artık tamamen iyileşti. Şifacı başıysa şöyle dedi. O halde onu gözetimimden çıkartıyorum. Ve ona hayırlı günler diliyorum. Umarım bir daha ne yaralanır ne de hastalanır. Onu abisi gelene kadar şehrin vekilercine emanet ediyorum. Fakat Eowyn şöyle dedi. Ancak şimdi ayrılmak için iznim olduğu halde kalmayı diliyorum. Çünkü bu ev tüm diğer evler arasında bana en kutlu geleni oldu. Ve Kral Eomer gelinceye kadar da orada kaldı. Artık şehirde her şey hazır edilmişti. Büyük bir izdam yaşanıyordu çünkü Minrimon'dan Pinat Gelin'e ve denizin uzak kıyılarına kadar Gondor'un dört bir yanına yayılmıştı haberler. Şehre gelebilecek olan de oraya varmak için acele ediyordu. Böylece şehir yeniden çiçeklerle bezenmiş... Evrene dönen kadınlarla çocuklarla dolmuştu. Ayrıca Dol bütün ülkenin en iyi harçları da gelmişti. Viyol çaygıcıları, flüt çalgıcıları, gümüş boru çalgıcıları ve Leben'in vadilerinden berrak sesli şarkıcılar da vardı. Sonunda surlardan bakıldığında kırlarda çadırların görülebildiği bir akşam geldi ve insanlar şafağa beklerken bütün gece ateşler yandı. Ve güneş artık üzerinde gölgeler olmayan doğudaki dağlar üzerinden Berrak sabah içinde yükseldiğinde bütün çanlar çaldı ve sancaklar açılarak rüzgarda dalgalandı. kulenin Hisar'ın üzerindeki vekil harçların bayrağı güneşteki kar gibi, parlak gümüş gibi hiçbir alamet veya nişan taşımadan son kez Gondor üzerine çekildi. Batılı komutanlar ordularını şehre götürüyorlardı. Halk onların saflar halinde güneş ışığında şimşekler çakarak ve kıvılcımlar saçarak gümüş dalgacıklar gibi yaklaştığını gördü. Böylece girişe vararak surların 200 metre kadar birinde durdular. Henüz yeni kapılar yapılmamıştı ama şehrin girişine bir barikat konmuştu. Gümüş rengi ve siyahlar içinde uzun kılıçları çekilmiş adamlar duruyordu burada. Barikatın önünde Vekilerç Faramir, anahtarların bekçisi Hurin, Gondorlu diğer komutanlar yurttan birçok silahşör ve baş elf F miferi ile birlikte Rohan hanımı Eowin duruyordu. Cümle kapısının her iki yanında rengarenk giysileri ve çiçek buketleri içinde zarif bir halk kalabalığı vardı. Minas Tirith'in surların önünde geniş bir alan vardır. Bu alan şimdi Gondor ve Rohanlı askerler silahşörler ve şehirle ülkenin dört bir yanından gelen ahali tarafından çevrelenmişti. Ordunun içinden gümüş ve gri renklere bürünmüş Dunadayın çıkınca bir sessizlik oldu. Önlerinde yavaş yavaş yürüyen hükümdar Aragon ilerliyordu. Gümüşle bezelmiş siyah kısa bir zırh ve uzaktan bile parlayan kocaman yeşil bir taşla boynundan tutturulmuş saf beyaz kolsuz bir manto giyiyordu. Fakat başı alnındaki yıldızı taşıyan ince gümüş bir bant hariç çıplaktı. Yanında Rouen de Yomer, Prens İmrahil, tamamen beyazlar giymiş olan Gandalf ve birçok insanın hayretle baktığı dört küçük şekil vardı. Hayır kuzen, onları olan çocuğu değil, dedi Iorat. Imlot Melui'den gelen yanındaki akrabasına. Onlar Periain, buçuklukların uzaktaki ülkelerinden geliyorlar. Söylendiğine göre oralarda ünlü birer prensmişler. Biliyorum tabii, çünkü bir tanesini evlerde tedavi ettim. Küçükler ama çok yiğitler. Bir tanesi yanında bir tek hizmetkarıyla karanlık ülkeye gitmiş. Ve tek başına Karanklar Efendisi'yle savaşıp kulesini ateşe vermiş. Düşünebiliyor musun kuzen? En azından şehirde anlatan öykü bu. Bu bizim Elf Taşı ile birlikte yürüyen olsa gerek. Duyduğuma göre arkadaşmışlar. Hayret verici biri şu Elf Taşı Bey. Konuşması pek yumuşak değil uyarayım seni. Ama altından bir kalbi var derler ya. Aynen öyle. Elleri insanları iyi ediyor. Kralın elleri bir şifacının elleridir dedim ben. Her şey de öyle ortaya çıktı. Mitrandir bana şöyle dedi. İyi İnsanlar uzun süre senin sözlerini hatırlayacaklar ve... Fakat Eurit'in köyden gelen akrabasına daha fazla açıklama yapmasına fırsat kalmadı. Çünkü tek bir borazan çaldı ve bunu mutlak bir sessizlik izledi. Sonra cümle kapısından yanında anahtarların Hurin'inden ve arkalarında Hisar'ın Miğferli zırhlı dört adamından başka kimse olmayan Faramir çıktı. Adamlar gümüşle bağlanmış kocaman siyah Lebetron'dan bir kutu taşıyorlardı. Faramir orada toplananlar arasında duran Aragorn'u karşılayarak önünde diz çöktü ve şöyle dedi. Gondor'un son vekilerci görevini iade etmek için izin istiyor. Ve beyaz bir sopu uzattı. Fakat Aragorn sopayı tutup tekrar geri verdi. Ve şöyle dedi. Bu görev sonu sona ermedi. Bu görev senin ve soyun devam ettikçe torunların olacaktır. Şimdi görevini yerine getir. Bunun üzerine Faramir ayağa kalkarak net bir sesle konuştu. Gondor insanları bu ülkenin vekilajına kulak verin. Bakın. Sonunda kral krallığını almaya geldi. İşte Aratorn oğlu Aragon. Arnorlu Arnorlu Dunadain'in reisi. Batı ordusunun komutanı. Kuzey yıldızının taşıyıcısı. Yeniden dövülen kılıcın kullanıcısı. Savaşın galibi. Elleri şifalar dağıtan Elf taşı. Valandil soyunun Elassar, Isildur'un oğlu. Numenor'da Elendil'in oğlu. Kral olup şehre girsin ve burada yaşasın mı? Bütün ordu ve bütün halk tek bir ses olup evet diye bağırdı. Ve Yored, akrabası kadına dedi ki Bu bizim şehirde hep yaptığımız bir çeşit dören kuzen. Sana anlattığım gibi. O zaten şehre girmişti. Ve dedi ki yine susmak zorunda kalmıştı çünkü Faramir yeniden konuştu. Gondor insanları, irfan sahipleri kralın tacı ölmeden önce babasının almasının adet olduğunu söylemişlerdi. Eğer bu mümkün olmazsa tek başına giderek tac babasının mezarından bırakılmış olduğu yerden almalıdır. Fakat şimdi durum farklı olduğundan vekilaçtaki yetkilerimi kullanarak bugün dinenden eski dedelerimiz zamanında saltanat sürmüş olan son kral Erl Nur'un tacını getirdim. Bunun üzerine muhafızlar öne çıktılar ve Faramir'in kutuyu açarak kadim tacı havayı kaldırdı. Taç daha azametli olması bir yana hisarın muhafızlarının miğferlerinin şeklindeydi. Tamamen beyazdı ve her iki yanındaki kanatları inci ve gümüşle deniz kuşları kanatlarına benzeterek yapılmıştı. Çünkü bu denizi aşarak gelen kralların bir alametiydi. Tac'ın içine yedi adamantin taşı oturtulmuştu. Ve tam tepesinde ışığı yukarıya bir alev gibi çıkan tek bir taş vardı. Bunun üzerine Aragorn tacı alarak havaya kaldırdı ve şöyle dedi. Etearello Endorino Tullian... Stilma Morvan <gülüyor> an Hilderdianten, Ambarmeta. Bunlar Elen rüzgarın kanatları üzerine denizden geldiğinde söylediği sözlerdi. Engin denizden Orta Dünya'ya geldim. Bu yerlerde ikamet edeceğim. Hem ben hem varislerim. Dünyanın sonuna kadar. Sonra çoğu kimseyi haritalar içinde bırakarak tacı başına koymayıp Faramir'e geri verdi ve şöyle dedi: ''Birçok kişinin uğraşları ve yiğitlikleri sayesinde mirasma kavuştum. Bunun bir göstergesi olarak da Taci, yüzük taşıyıcısının bana getirmesini, eğer kabul ederse, Mithrandir'in başıma koymasını isterim. Çünkü bütün bu olanların başlatıcısı odur ve bu onun zaferidir.'' Bunun üzerine Frodo ileri çıkarak Taci Faramir'den alıp Gandalf'ı taşıdı ve Aragorn diz çöktü. Gandalf da Ak Taci onun başına yerleştirerek şöyle dedi. ''Artık kralın günleri geldi.'' Valar'ın hakimiyeti devam ederken o günler kutlu olsun. Fakat Aragorn ayağa kalkarken onu gören herkes sessizlik içinde seyretti. Çünkü onlara öyle gelmişti ki Aragorn'u ilk kez gerçekten görüyorlardı. Eski zamanların deniz kralları gibi durdu. yakındakilerin yanında. Yaşça büyük gibi göründü. Ama yine de erkekliğinin verimli çağındaydı. Anında bir bilgelik vardı. Ellerinde güç ve şifa ve etrafında bir ışık ve o zaman Faramir bağırdı. İşte kral ve tam o anda bütün borazanlar öttü ve kral Elasar ile ilerleyerek barikata geldi. Anahtarların Hurin'i barikatı açtı. Harpların, viyoların, flütlerin ve berrak seslerin ezgileri eşliğinde kral çiçeklerle bezenmiş caddelerden geçerek Hisar'a vardı ve içeri girdi. En üst kulede ağaç ve yıldızların bayrağı açıldı ve Kral Elasar'ın hükümdarlığı başladı. Birçok şarkının da anlattığı gibi. Onun zamanında şehir o güne kadar hatta ilk şaşalı zamanlarında dahi olmadığı kadar güzel olmuştu. Ağaçlarla, çeşmelerle dolmuş, kapıları mitril ve çelikten yapılmış, caddeleri beyaz mermer döşenmişti. Bu işlerde dağın ahalisi çalışmıştı ve ormanın ahalisi de buraya geldikleri için çok memnun olmuşlardı. Her şey iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş. Evler, adamlar, kadınlar ve çocukların kahkahalarıyla dolmuştu. Hiçbir pencere kör değil, hiçbir avlu boş değildi artık. Ve dünyanın üçüncü çağının sona erip yeni bir çağ geçmesiyle geçip giden o yılların ihtişamı kaldı akıllarda. Taç giymesini izleyen günlerde kral krallılar odasındaki tahtına oturarak hükümlerini bildirdi. Birçok ülkeden ve halkın elçiler geldi. Doğudan, güneyden, kuyut orman sınırlarından, batıdaki Dunlend'den, kral teslim olan doğulları affedip serbest bıraktı. Ve Harath halkıyla barış yaptı. Mordor'un külelerini de serbest bırakarak, Nurden Gölü kıyısındaki toprakları onlara verdi. Ayrıca önüne yaptıkları yiğitliklerden dolayı takdirini ve verici armağanları almak için getirilenler oldu. En son olarak da muhafızların komutanı yargılanması için Beregond'u getirdi. Kral Beregond'a şöyle dedi. Beregond, senin kılıcınla kan dökülmesi yasak olan kutsal yerlerde kan döküldü. Ayrıca görev yerinde hükümdarın veya komutanın izni olmadan terk etmiştin. Eskin işlediğin bu suçların cezası ölümdü. O yüzden şimdi senin hakkında bu hükmü vermem lazım gelir. Savaşta gösterdiğin yiğitlikten ayrıca da hükümdar Faramir olan sevginden dolayı yaptıklarının yüzü suyu hürmetine cezaların affedilmiştir. Yine de hisarın muhafızalayından ayrılman ve manastiri şehrin uzaklaşman gerekiyor. Bunun üzerine Beregon'un yüzünden kan çekildi. Kalbinden yaralanmıştı. Boynunu eğdi. Fakat kral şöyle dedi. Bunun böyle olması gerekir. Çünkü ak böyle İtalyen prensi Faramir'in muhafız olarak atandın. Bölüğün komutanı olup şerefinle, huzur içinde Emine Arnen'de, ölümden kurtarmak için her şeyini riske attığın kişinin hizmetinde yaşayacaksın. Ve kralın merhametini ve adaletini gören Beregond, memnuniyetle diz çöküp elini öptü. Ve neşe içinde rahatlayarak yanından ayrıldı. Aragorn, Faramire etiliyen prensliğini verdi. Ve şehirden görünen Emin Arnen tepelerine yerleşmesini buyurdu. Çünkü, dedi... Morgul Vadisi'ndeki Minas İthil tamamen yok edilecek. Zamanla burası temizlense bile uzun yıllar hiçbir insanın yaşamasına izin verilmeyecek. Sonunda Aragorn Rohan da kabul etti. Kucaklaştılar ve Aragorn şöyle dedi. Aramızda almak, vermek veya armağan gibi şeylerin lafı olmaz. Çünkü biz kardeşiz. En mutlu saatte sür Deorlat'ın kuzeyden. İnsanların kurduğu hiçbir ittifak başka hiçbir ittifak daha kutlu olamaz. Çünkü hiçbir taraf diğerini ihanet etmedi ve etmeyecektirdi. Şimdi bildiğiniz gibi Shanlotheodini kutsal yerlerdeki mezara yatırdık ve orada Gondor kralları arasında yatmaya devam edecek eğer izin verirseniz. Veya eğer arzu ederseniz siz Rohana gelip onu kendi halkı arasında son istirahatine getiririz. Ve Ömer şöyle cevap verdi. Yaylıların yeşil çimenleri arasından karşıma çıktığınız günden beri sizi seviyorum. Ve bu sevgi hiçbir zaman azalmayacaktır. Fakat şimdi bir süre için iyileştirilmesi ve yoluna koyulması gereken birçok şeyin bulunduğu kendi ülkeme çekilmem gerek. Yalnız düşene gelince her şey hazırlandığında onu almak için geri döneceğiz. Ama bırakın bir süre buradayız. Ve Eowin'de Faramir'e şöyle dedi. Şimdilik kendi ülkeme dönüp, dönüp oraya bir kez daha bakmam. Abime işlerinde yardımcı olmam gerek. Fakat uzun zamandır öz babam gibi sevdiğim kişi huzura kavuşturulduktan sonra geri geleceğim. Böylece mutlu günler gelip geçti. Mayıs'ın 8. günde Roan süvarileri hazırlanıp kuzey yolundan yola çıktılar. Yanları sıra Elrond'un oğulları da gitmişti. Şehrin cümle kapısından Pelennor surlarına kadar bütün yol boyunca insanlar dizilerek onlara saygı gösterdi. Övgüler yağdırdı. Sonra uzaklarda oturanlar sevinç içinde yuvalarına döndüler. Fakat şehirde yeniden inşa etmek, yenilemek, savaşın izlerini ve karanlığın hatrasını silmek için yardım etmek isteyenlere bir sürü iş vardı. Hobbitler, Legolas ve Gimli ile birlikte hala Minas Tirith'teydiler. Çünkü Aragorn yol arkadaşlığının çözülmesi konusunda pek gönülsüzdü. Sonunda bütün bu şeylerin bir son bulması gerekir, dedi. Lakin ben sizin biraz daha beklemenizi arzu ediyorum. Çünkü paylaştığınız işlerin sonu henüz gelmedi. Bütün erkeklik çağım boyunca beklediğim gün yaklaşmakta. Ve o gün gelip çattığında siz dostlarımın yanımda olmanızı istiyorum. Böyle diyordu ama o gün hakkında başka bir şey söylemiyordu. O günlerde yüzük yoldaşları Gandalfa birlikte zarif bir evde hep birlikte oturuyorlardı ve gönüllerce dolaşıyorlardı. Frodo Gandalf'a şöyle dedi. Aragorn'un sözüne ettiği bugünün ne olduğunu biliyor musunuz? Çünkü burada çok mutluyuz. Ben de gitmek istemiyorum ama günler akıp geçiyor ve Bilbo bekliyor. Üstelik benim yuvam Şair. Bilbo'yu soruyorsan dedi Gandalf. Bilbo da aynı günü bekliyor. Ve senin ne, neyin alıkoyduğunu biliyor. Günlerin akıp gitmesine gelince. Henüz Mayıs ayındayız. Daha yazın ortası bile olmadı. Sanki dünyanın bir çağa geçip gitmiş. Her şey değişmiş gibi görünse de ağaçlar ve için siz ayrılalı daha bir yıl oldu. Pipin dedi Frodo. Sen Gandalf artık eskisine nazaran daha az ağzı sıkı dememiş miydin? O zamanlar işlerinden yorgun düşmüştü galiba. Şimdi toparlanıyor. Gandalf şöyle dedi. Çoğunluk oturmadan önce sofrada önlerine neyin konulacağını bilmek ister. Ziyafeti hazırlamak için uğraşanlarsa bunu bir sır gibi saklamak dileğindedirler. Çünkü merak yapılacak övgülerin daha yüksek sesle yapılmasını sağlar. Aragorn kendisi de bir işaret bekliyor. Sonunda bir gün Gandalf ortalıklardan yok oldu. Ve yol arkadaşları bunun altına neler çıkacağını merakla beklemeye başladılar. Gandalf Aragorn'u gece çıkarmıştı şehirden ve onu Mindolui'nin dağının güney yeteklerine götürmüştü. Orada asırlar önce yapılmış artık kimsenin gitmeye cesaret edemediği bir yol buldular. Çünkü yol dağdan çıkarak sadece kralların gitmesi adet olan yüksekteki kutsal bir yere gidiyordu. Sonunda yüksek zirveleri kaplayan karların aşağısında yüksek bir kırlığa varıncaya kadar dik yollardan geçtiler. Burası şehrin gerisindeki uçuruma bakıyordu. Burada durarak toprakları gözden geçirdiler. Çünkü artık sabah olmuştu. Çok aşağılarda şehrin kulelerinin ne güneş aydınlattığı kalemler gibi gördüler. Anduin Vadisi de bir bahçe gibiydi. Gölge dağları altında altınlıklı <gülüyor> bir pusla örtülmüştü. Bir tarafta görüşleri Emin Mu ile kadar uzanıyordu. Ve Rauros'un parıltısı uzakta göz kırpan yıldızlara benziyordu. Diğer yanlarında nehri, peler, peler geri uzanan bir kurdele gibi gördüler. Bunun gerisinde gökyüzünün kenarında denize haber veren bir ışık vardı. Gandalf şöyle dedi. ''Burası senin ülken ve gelecekteki daha büyük ülkenin kalbi. Dünyanın üçüncü çağ sona erdi. Yeni bir çağ başladı. Çağın başlangıcını bir nizama sokup saklanabilen şeyleri saklamak senin görevin. Birçok şey kurtarılmış olduğu halde birçok şey de geçip gidiyor.'' Üç yüzüğün gücü de bitti artık ve bütün gördüğüm bu topraklar ve bu toprakların etrafını uzananlar, insanların yaşayacakları yerler olacak. Çünkü artık insanlığın hakimiyeti başlıyor ve kadim soy ya olacak ya da ayrılacak. Böyle olacağını biliyorum sevgili dostum dedi Aragorn. Lakin yine de senin nasihatlerine pek ihtiyacım var. Artık bu pek uzun süremeyecek dedi Gandalf. Üçüncü çağ benim çağımdı. Ben Sauron'un düşmanıydım. Artık işim kalmadı. Yakında gideceğim. Yük senin ve akrabaların omuzlarına yüklenmeli. Ama ben öleceğim dedi Aragorn. Çünkü ne olursam olayım, kanım hiç karışmadan Batı soyundan da gelmiş olsam, diğer insanlardan daha uzun yaşayacak da olsam, ben ölümlü bir insanım. Ömrüm kısa bir süre olacaktır. Ne zaman ki şimdi kadınların rahimlerinde olanlar doğup, büyüyüp, yaşlanıp ölecekler, ben de yaşlanacağım. O zaman Gondor'u kimin yönetecek? Kraliçelerine bakar gibi bu şehre kim bakacak? Eğer benim arzum yerine getirilmeyecekse, kaynak avlusundaki ağaç hala kuru ve çıplak. Bunun aksinin işaretini ne zaman göreceğim? Yüzünü yeşil dünyadan çevir ve her şeyin çıplak ve soğuk olduğu yere bak, dedi Gandalf. Bunun üzerine Aragorn döndü. Arkasında karlı eteklerden aşağı inen taşlı bir yamaç vardı. Bakarken bu boş yerin ortasına tek başına yetişmekte olan bir şey olduğunu fark etti. Oraya tırmandı ve tam karların kenarında 3 ayaktan daha uzun olmayan bir ağaç fidanının fışkırmış olduğunu gördü. Fidan daha şimdiden üstü kara, altı gümüş renkli uzun ve biçimli yapraklar sürmüştü. Ve körpe tepesinin tam üzerinde üzerine güneş vurmuş kar gibi parlayan beyaz çiçeklerden minik bir öbek vardı. Bunun üzerine Aragorn şöyle aykırdı. Ye, yeah, Utuvinites. Buldum işte, buldum onu. En yaşlı ağacın yavrusu burada. Lakin buraya nasıl gelmiş? Çünkü kendisiniz 7 yaşında bile görünmüyor. Ve yukarı gelip fidana bakarken Gandalf şöyle dedi. Gerçekten de zarif Nimlot'un soyundan gelen bir fidan. O da Galadriel'in bir fidesiydi. Ve birçok ismi olan en yaşlı ağaç Telperion'un bir meyvesiydi. Kim onu buraya tam bu ana nasıl geldiğini söyleyebilir. Fakat burası kadim zamanların kutsal yeri ve krallar daha yenilmeden veya avludaki ağaç kurumadan buraya bir meyve bırakılmış olmalı. Ağacın meyvesi çok nadir olgunlaşsa bile içindeki yaşam uzun yıllar uyut olabileceği ve kimsenin onun ne zaman uyanacağını önceden bilemeyeceği söylenir. Bunu hep hatırla. Çünkü eğer bir meyvesi olgun, olgunlaşacak olursa mutlaka dikilmedi. Soy dünya üzerinden silinmesin diye. Burada dağın içinde gizlenmiş yatıyordu. Tıpkı Elendil'in suyunun kuzeydeki ıssız topraklarda gizlendiği gibi. Yine de Nimlos suyu sizin soyunuzdan çok daha eskidir Kral Elastar. Bunun üzerine Aragorn elini kibarca fidanın üzerine koydu ve o da ne? Fidan sanki toprağa hafifçe tutunuyormuş gibi hiç hasar görmeden sökülü verdi. Aragorn onu hisara geri götürdü. Sonra kurumuş ağaç söküldü. Ama büyük bir hürmetle bu ağacı yakmadılar. dinlenin sessizliğine dinlenmesi için bıraktılar. Ve Aragorn yeni ağacı avludaki kaynağın başına dikti. Büyük bir hızla ve memnuniyetle büyümeye başladı fidanı. Haziran ayı geldiğinde gelin gibi çiçek açmıştı. ''İşaret geldi'' dedi Aragorn. ''Artık o günde pek uzak sayılmaz.'' Ve surlara gözcüler dikti. Amon din'den şehre bir haberci geldiğinde... Yaz ortasına bir gün kalmıştı. Kuzeyden zarif halkın gelmekte olduğunu ve penos surlarına yaklaştıklarını söylediler. Ve kral şöyle dedi. Sonunda geldiler. Hadi şehrin hazırlıkları başlasın. Tam yaz ortası arifesinde gökyüzü safirler kadar maviyken doğuda beyaz yıldızlar açıyor olsa da batı altın rengindeyken ve hava serin ve mis kokuluyken süvariler kuzeyden çıkıp minasterit kapılarına vardılar. İlk önce Edrohir'le Eladan geldiler, gümüşten bir bayrakla. Sonra Glorfindel, Erestor ve bütün Ayrık Vadi Hanedanı. Onların ardından Ak Köyü e binen Galadriel hanım ve Lothlórien'in hükümdarı Celeborn geliyordu. Yanlarında da ülkelerinin zarif halkından birçok kimse vardı. Saçlarında beyaz taşlar, üzerlerinde gri pelerinlerle. En son olarak da hem insanlar, hem de Elfler arasında kudretli olan Anominasını, asasını taşıyan Efendi Eldrond geldi. Yanında gri, küçük bir ata binen kızı Arwen, halkının akşam yıldızı vardı. Ve Frodo kızı alnında yıldızlar ve etrafında mis kokularla akşam vakti parıldarken görünce büyük bir hayranlıkla Gandalf şöyle dedi. ''Sonunda neden bu kadar beklediğimizi anladım. Bu son. Artık sadece günler güzel olmakla kalmayacak. Geceler de güzel ve kutlu olacak. Ve bütün korkuları geçecek.'' Derken kral konukları karşıladı. Onlar da atlarına indiler. Elrond asayı teslim etti. Kızının elini kralın eline bıraktı. Hep birlikte yüksek şehre çıktılar. Ve gökyüzündeki bütün yıldızlar kemale erdi. Ve Aragorn yani kral Lassar Arwen Undomiel ile kralların şehrinde yaz ortası günü evlendi. Ve uzun süren bekleyişleri ve çabaları böylece nihayete erdi.